0: Ihr liebt Filme und würdet sie ja am liebsten zu eurem Beruf machen und wollt jetzt wissen, wie das geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ihr, äh, ob, ich, äh, ob wir euch helfen können, aber Daniel Schröckert wird uns zumindest erzählen, wie er es geschafft hat. Viel Spaß mit Moin Moin.
1: Genau. Guten
0: Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh,
1: ist viel zu früh.
0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen gepflegten Runde von Moin Moin. Hallo Daniel Schröckert. Hallo
1: Elias. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, lieber Daniel. Es tut mir auch wirklich. Und das sage ich jetzt noch mal hier öffentlich. Ich habe es beim letzten Mal, als ich hier sein sollte, mit dir, ich habe es verpeilt. Es tut mir leid. Es war wirklich mein Problem, bzw. mein Versäumnis. Ich habe mich äh, zu Hause hingestellt und habe mir die Kamera aufgebaut, weil ich Videos aufnehmen wollte für ein anderes Format, für das ich tätig bin. Und habe dann Flugmodus eingeschaltet. Natürlich, damit du die ganze Zeit diese Nachrichten, diese Push-Nachrichten kriegst. Und dann gucke ich aber, habe ich meinen Rechner ja aufgeklappt, weil ich da halt so ein paar Infos noch stehen habe. Und dann plötzlich geht die Slack-Nachricht hoch. Wo bist du? Moin, moin, kommst du? Was weiß ich. Und ich so, oh scheiße. Oh, ich habe mich
0: so geschämt. Ich habe mich so geschämt. Daniel, das ist alles, halb so willst, es macht dich ja auch ein Stück weit sympathisch. Du bist jemand, der hat äh, zig Eisen im Feuer. Du bist ständig am Arbeiten, ständig am irgendwas machen. Deswegen äh, sei es dir auf jeden Fall verziehen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du es hier endlich geschafft hast. Ich glaube, die, äh, die Leute da draußen freuen sich auch. Was äh, schreiben die lieben Leute, hallo, erst einmal, Diploma Ilias wird sein Leben lang nutzen und drücken. <lacht> Ja, gut, das kenne ich. Wir haben schon überlegt, dass ich mit Absichten zu spät komme, damit du mich in der Sendung anrufst,
1: damit wir den Kreis schließen können. Das wäre natürlich geil gewesen, ja. So hätte ich dann hier spontan irgendwas aus dem Hut zaubern müssen. <lacht> äh, ich weiß nicht, was Ilias machen will, keine Ahnung. Aber gut, äh,
0: Daniel, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben das schon das letzte Mal geplant, da warst du aber mit diversen anderen Sachen beschäftigt, unter anderem auch mit deiner Japan-Reise. Genau, das
1: war im Vorfeld der Japanreise reise wenn ich das richtig habe.
0: Genau, hab. und äh, damit die Leute da draußen erstmal kurz einen Einblick haben, was wir hier genau vorhaben, und zwar geht es hier in diesem Moment darum, ein klein wenig die Person hinter Daniel Sch Schröcker zu zu dechiffrieren, zu schauen, was steckt <lacht> hinter der Person Daniel geschröckert, was macht diese Person aus und warum leistet dieser junge Mann so krasse Arbeit für diesen Sender und wie schafft er das überhaupt? So, das ist die äh, Mission für diese, äh, für dieses Moin Moin, aber erst einmal, äh, lieber Daniel, ich will auf jeden Fall äh, kurz wissen, wie war deine Zeit denn äh, in Japan? Ich war ja auch da, letztes Jahr Anfang letzten Jahres und Ende letzten Jahres. Weil ich war zweimal da. Und für mich war das eine abgefahrene, eine abgefahrene Erfahrung. Du hast es wahrscheinlich hier und da, wahrscheinlich auch in Kino Plus, schon ähm, zum Besten gegeben, wie du es fandest. Aber nochmal für mich, weil ich diese Sendung leider nicht geguckt habe. Ähm, wie
1: war Japan für dich? Ich fand's wieder mal geil. Ich war ja schon einmal kurz da gewesen. Ach, stimmt. Damals, ja. als ähm, Ghost in the Shell ja. relativ, also noch nicht im Kino war, sondern halt zum ersten Mal vorgestellt werden sollte, mhm. da durfte man nach Japan fliegen und für ein Wochenende, da war ich ungefähr zweieinhalb Tage, wenn es überhaupt hochkommt, war ich dann da in Tokio. Und da haben sie uns ja den ersten Trailer zu äh, Ghost in the Shell gezeigt. Wir hatten ein Q&A mit Scarlett Johansson, mit dem Regisseur Rupert Blablabla, bla bla, keine Ahnung, Sanders, glaube ich, heißt er und mit Takeshi Kitano. Der war halt, der kam halt auf die Bühne. Und ey, der war so geil, ne? Der, der meinte so, ich kann nichts mehr sehen, so. Ja? Also ich äh, bin blind, aber es war ganz nett, weil Scarlett Johansson hat immer so Karten hochgehalten, da stand dann mein Text drauf und dann konnte ich meine, meine Szene spielen, so, ja. Das hat der mit einer stoischen Ruhe erzählt und, und äh, wirklich so, so vollkommen, als wäre es vollkommen egal, so, ja, dass er halt nichts mehr sehen kann. Und äh, der, der hat das alles gar nicht so gejuckt, den ganzen, der ganze Rummel, so. Und ähm, das war geil, da, ähm da kam dann so ein Fernsehteam an und die haben halt Leute gefragt, warum wir irgendwie in Japan sind, beziehungsweise woher wir Ghost in the Shell kennen und ob man Ghost in the Shell auch außerhalb Japans kennt. Mhm. Und dann habe ich denen damals von diesem Musikvideo erzählt von äh, Wemdu Project, King of My Castle. Okay. Da hatten sie ja so Ausschnitte aus, aus Ghost in the Shell als Video verwurstet. Und das kannten die nicht. Das, wusste, das war für den völlig fremd, da musste ich denen das alles erklären und so. Okay. Und das war halt schon vor dem Gebäude draußen irgendwie auf, dem, auf so einer Treppe und dann standen halt noch so ein paar Leute nebendran. Und dann gucke ich so und dann war da so ein kleiner Mann mit brauner Lederjacke, ich glaube Rollkrankpulli hat er angehabt oder schwarzes T-Shirt und, und hat er eine Brille aufgehabt? Ne, er hat keine Brille aufgehabt. Und dann aber halt so diesen markanten Seitenscheitel und ich gucke so hin, ich so, ist der das? Ist der das nicht? Und dann kommt er zu mir und meint, ey, geiles T-Shirt. Und ich so, ey, warte mal, du bist Hideo Kojima, ne? Und er so, ja, bin ich, bin ich. <lacht> habe ich direkt so eine Frau, die einfach an uns vorbeigelaufen ist, <lacht> habe ich geschnappt und habe gesagt, ey, hier, bitte, mach mal schnell ein Foto. <lacht> Was für ein T-Shirt hattest du an? Äh, ein Godzilla-T-Shirt mit ähm, dem ersten, also aus dem ersten Godzilla-Film, in dem der Darsteller quasi schon bereits in diesem Godzilla-Kostüm ah, okay. äh, steckt, aber halt noch irgendwo an der Seite an so einer Halle steht und so eine Frau ihm im Sonnenschirm halt Schutz, Sonnenschutz gibt. Und das fand er halt ziemlich geil. Das finden die Japaner irgendwie generell ziemlich geil, dieses T-Shirt. Das habe ich jetzt auch bei der zweiten Reise festgestellt, als wir da in den Toho-Studios waren. Und, Was äh, ziemlich abgefahren sein ey, muss. Ey, das ist, da mal. Das ist wirklich, das war Also, liebe Leute, ihr werdet jetzt am Wochenende werdet ihr einen Bericht dazu sehen und auch bei Kino Plus werden wir das mal kurz anteasen. Also wir haben noch gar nicht so viel über Japan gesprochen. Also okay. wir haben einmal schon über Japan gesprochen bezüglich Detective Pikachu. Und jetzt halt zu Godzilla, der jetzt diese Woche startet, werden wir halt nochmal über Japan sprechen und wir haben halt wie gesagt einen schönen, ich glaube halbe Stunde langen Bericht jetzt äh, aus, für Godzilla nochmal mitgebracht. Und, aber ja, ey, das, also wirklich, das ist wirklich mein ganzes, mein, mein Herz, ne? als Alvin und ich da ankamen, so, da stand schon der Regisseur, Michael Doherty, stand schon vor dem Studiogelände und dann haben die da halt an diesen ganzen äh, Studiohäusern oder Gebäuden außen haben die halt so Riesenbilder aufgemalt. Ja. Also es gibt eine Studiowand mit Godzilla, mhm. was schon ein ziemlich geiles Motiv ist. Und dann am Eingang direkt ist so eine Godzilla-Statue und links von der Statue ist dann halt ähm, ein riesengroßes Wandporträt von die sieben Samurai. Geil. Das sieht schon fest nice. aus. Ja. Und wir haben halt erst im Nachhinein erfahren, weil nachdem wir halt den Film gesehen hatten, sind wir halt Runtergegangen, wieder raus, so aus dem, aus diesem Gebäude. Und dann hatten die aber unten so eine Art Merchandise-Stand aufgebaut mit mhm. T-Shirts und Kappen und Plakaten und was weiß ich. Und ich dachte, okay, wenn die Merchandise haben, ja, weil wir haben so eine Toho-Kappe zum Beispiel bekommen, die hat jetzt mein Sohn. Okay. Ähm, und T-Shirts habe ich mir zwei Stück gekauft, Alvin auch. Und da haben wir halt gedacht, ja gut, wenn die schon T-Shirts anbieten, ja, dann kann man auch normal hin, so, ja. Und deswegen waren wir dann nicht so ganz, also da waren wir erst ein bisschen skeptisch, wie, also natürlich war das geil, aber so, du siehst ja halt diese Merchandise Sachen und denkst dir ja gut okay wir waren jetzt hier nicht die einzigen aber dann haben wir halt wirklich erfahren dass es das gar nicht öffentlich ist für die für die also gar nicht für Besucher normalerweise zugänglich ist so
0: genau da will ich kurz einhaken ich war Ende oder im Sommer letzten Jahres war ich auch bei den Walt Disney Studios also da wirklich wo halt die ganzen Filme entstehen und wo die ganzen Artists sind und da war auch ein Merchandise-Stand. Äh, da habe ich auch gefragt, weil sie das auch ganz groß angepriesen haben bei uns, ey, das ist äh, World Exclusive und <lacht> eigentlich kommt da niemand hin und dann frage ich, ja, warum ist denn hier ein, ein Merch-Stand? Und da hat sie gemeint, ja, das ist halt nur für die Mitarbeiter. die Hierhin
1: kommen die Mitarbeiter, um sich deren Disney-Swag abzuholen. <lacht> und ich so, okay, krass, abgefahren. Ja. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, Toho war noch so ein ganz besonderer Flash, ja, das werde ich dann auch nochmal in dem Weiteren erzählen, aber das ist halt wirklich für mich als jemand, der mit diesen, ja, Wochenenden aufgewachsen ist, an denen Kabel 1 oder Pro PRU7 oder Tele 5 diese Dinge halt komplett immer rausgeballert hat, was sie da im Fundus hatten, ähm, war das halt, Hey, das war so, so ein Flashback, also es war so ein, so ein also es war halt einfach unwirklich halt auch, ja, da zu stehen und zu wissen, ey, nebenan und in der Halle, ja, da wurde King Ghidorah irgendwie an an mhm. Fäden durch die geil. Kulissen geführt so und also, oh, es ja, das, das war wirklich, es
0: war geil. Es war echt geil. Das ist so meine das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ich, du machst den Job ja seit Ewigkeit mittlerweile. Okay. Äh, machst das noch machst das hast das alles schon gemacht, bevor der Sender hier so wirklich an den Start gegangen ist. Gibt es denn noch so Sachen, die dich halt so noch mega begeistern können? Du hast ja gerade die Toho Studios äh, angesprochen. Aber ich mittlerweile stelle ich mir das so vor. Ich meine, bei mir ist es ja stellenweise auch so, dass man ähm, so ein paar... Franchises hat ein paar Marken, wenn man mit dem mit einem bestimmten Interviewpartner sprechen kann, dann kommt halt so richtig das Fanboy Herz hoch und man versucht die die Überschwinglichkeit an Freude nicht zu doll raushängen zu lassen, sondern also man versucht halt immer noch die, die diese gewisse Seriosität noch äh, beizubehalten, aber natürlich so im Alltagsgeschäft stellt sich stellenweise auch so eine gewisse Lethargie ist vielleicht jetzt ein bisschen zu doll gegriffen, aber man merkt
1: das Alltagsgeschäft. Also ja, also ich würde sagen, man kann eine gewisse Distanz aufbauen. Mhm. Also man kann Sachen einfach nicht so nah an sich rankommen lassen. Ich mein, also Ich habe da immer so ein gutes Beispiel. Ich hatte für Terminator 5 die Gelegenheit, Arnold Schwarzenegger zu interviewen. Und Arnold Schwarzenegger, Leute, die den Podcast gehört haben, wissen, das ist halt wirklich eins meiner allergrößten Idole. Ich, ich liebe diesen Mann. Ja, ich sag nicht, dass das ein großer Schauspieler ist oder sonst irgendwas so, aber alles, was Arnold so repräsentiert, ist Teil meiner Kindheit und, und äh, war Faszination meiner Kindheit. Ich habe Bücher über den Mann gelesen und so weiter. ja wirklich den ganzen Werdegang komplett einmal nachgeholt. Mir alle Filme angeguckt, die es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gab. Und vor dem sitze ich dann. Aber ich sitze vor dem aufgrund eines Films, den ich echt nicht gut finde. Hm. Ja? Und das ist halt dann, dann wird's problematisch so, ja, weil wirklich ich war halt da oder auch auch Bruce Willis für stirbt langsam fünf. Mhm. Ja, komisch, die großen Leute kriege ich wirklich fünf. Ähm, aber du sitzt dann vor diesen Leuten und, und wirklich, ne, du weißt, du hast die schon zehntausendmal, du kennst jede Regung, jede Mimik, jeden kleinen, weiß ich nicht, Auge, jeden kleinen Augenaufschlag oder so, hast du schon zehntausendmal gesehen. Und, und auch jede Bewegung, jeden Spruch kannst du auswendig und kannst die Filme mitsprechen. Und dann sitzt du vor dem Mann und, ich war so, ich war wirklich nervös und angespannt und hab mich so verheddert und verhuselt, so. Mhm. Ja. Also ich wollte tausend Sachen wollte ich ihn irgendwie fragen. Alles ist, und musste aber gleichzeitig irgendwie bedenken, scheiße, ich brauche die Fragen ja auch, um halt irgendwie einen Beitrag darüber zu können. Mhm. Und das halt irgendwie richtig vernünftig zu integri integrieren. Was bringt es mir oder den Beitrag zu Terminator 5, wenn ich ihn frage, ey, wenn ich dir jetzt ein Zitat aus deinem Film auf Deutsch sage, wüsstest du welches ist? Und, da kann er nichts mit anfangen, ja also beziehungsweise da kann ich dann nichts mit anfangen, aber das sind so die Sachen, die dann aus mir versuchen rauszuspulen mm. und dann habe ich irgendwie versucht, so mich so durchzuwurschteln und habe dann so Fragen gestellt, die waren nichts Ganzes und nichts Halbes ja? und dementsprechend waren die Antworten auch nichts Ganzes und nichts Halbes mm. und dann sitzt er halt auch ein bisschen da und ich muss auch sagen, Herr Schwarzenegger war in dem Moment, oder der, der wirkt so ein bisschen auch glaube ich eine Art Automatismus. Weißt du, was ich meine? Also genau so wie du ja. oder wie, wie ich äh, dann vor gewissen Leuten sitzen und gewisse Sachen einfach runterspulen, mhm. weil wir wissen, wir müssen das jetzt ja. irgendwie halbwegs vernünftig unterhaltsam und informativ für die Bühne kriegen. Genauso ist es dann bei ihm wahrscheinlich noch viel, viel ausgeprägter. Und das hat man so gemerkt, er wirkte so ein bisschen minimal abwesend mhm. oder so. Also als, er lässt es an sich zwar ran und, und versucht es zu beantworten, aber so wirklich tief ist es nie. Das ist leider so der... Fluch und
0: Segen zugleich von, von Presse-Events stellenweise, dass du zum einen die große Möglichkeit hast, einen mega abgefahrenen Interviewpartner zu bekommen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an äh, A.G. Aonuma, der für die komplette The Legend of Zelda-Reihe verantwortlich ist. Mhm. Das ist ein, einfach ein krasser... <lacht> typ, dem ein Interview zu haben. Und ich denke mir so, okay, fuck, das ist geil, das ist krass, das ist abgefahren, ich muss mich halt mega gut vorbereiten und ich will halt möglichst viel aus dem rausbekommen. Aber dann bemerkst du, oder dann ähm, bemerkst du erst im Nachhinein oder währenddessen, dass er A, schon sieben andere Interviews vorher hatte, B, dass das obendrein auch noch, äh, dadurch, dass er kein Englisch spricht, dass das über einen Übersetzer ja. läuft, dass da auch nochmal extrem viel Zeit ja. äh, verloren geht. Und du dadurch allein naturgegeben gegeben dann in dieser Situation nicht so ganz in die, in die Materie einsteigen äh, kannst wie du es
1: im Vorfeld vielleicht äh, dir ausgemalt hast ja und auch so von wegen man möchte ja dann auch gerne wirklich so auf du und du mit dem ja. typ reden so ne also und das ist so das was ich mittlerweile festgestellt habe es ist so viel entspannter und interessanter, wenn wir halt die Gelegenheit haben, jemanden bei uns auf die Couch zu kriegen ja. und dann halt auch wirklich mal mal zu reden. Weil ansonsten ist das nur so ein Frage und Antworten abhaken so und das müssen die halt bei, keine Ahnung, wie du es so gesagt hast, ne? sieben Leuten vorher und wahrscheinlich noch 15 Leuten hinterher ja. machen und ja, da kann ich auch die ganzen Darsteller verstehen, wenn die dann irgendwann mal so ein bisschen in, in Autopilot schalten und eben ja, das einfach irgendwie halbwegs gut über die Bühne bringen, anstatt sich wirklich zu involvieren in dieses mhm. Gespräch.
0: Ist das bei dir auch so gewesen, ist ja stellenweise so, dass wenn du den Regisseur hast, dass du hinter der Kamera noch diverse andere PR-Leute hast, die den Film mit äh, vermarkten, die das Interview halt beobachten und alles, ob sie da stellenweise, wenn du eine Interviewfrage gibst oder wenn du was Bestimmtes äh, wissen möchtest, dass sie da stellenweise intervenieren? Pass auf, pass auf, du holst jetzt aus, du hast du hast eine geile du hast eine geile Anekdote, gefällt mir, äh, Hab ich richtig Bock das zu hören, wir machen aber jetzt ganz kurz eine Pause, machen kurz Werbung, ihr holt euch noch einen Schluck Wasser, äh, macht euch noch ein Frühstücksbrötchen und wir sind dann gleich wieder zurück mit Daniel Schröckert und moin moin. Und da sind wir wieder zurück, hier bei Moin Moin mit Daniel Schröckert. Nochmal ganz kurze Info für euch. Wir machen jetzt hier einfach mal eine 15 Minuten länger, weil ich das äh, so bestimme. Das ist im Grunde, ist fucking gelogen. Äh, der gute Jörg kam vorher zu mir, hat gemeint, ihr macht 15 Minuten länger, ob das passt oder nicht. Okay, machen wir jetzt 15 Minuten länger. Ist aber halb so wild, denn ihr habt natürlich die Möglichkeit, über den Hashtag Moin Moin, Fragen einen, äh, an den lieben Daniel zu stellen. Das mache nicht nur ich, sondern das ist hier, das ist hier Gruppenarbeit. Wir machen hier <lacht> das alles zusammen. Intervention. Ihr wollt, ihr wollt hier ein bisschen Kram von Daniel erfahren haben. Tut ja auch ein gewiss ein bisschen was dafür. Schreibt einfach unter dem Hashtag Moin Moin eure Fragen oder einfach hier im Chat. Aber den Chat, der ist stellenweise so schnell, den bekomme ich nicht immer sofort mit. Deswegen, wenn ihr safe gehen wollt, einfach über den Hashtag Moin Moin. Und dann wird es hier eine schöne, runde Nummer. Daniel Schröckert, wir waren, äh, wir haben... Kurz darüber gesprochen, wie wir Interviews führen und was für was für Situationen wir schon hatten und da habe ich dir vor der Werbung äh, die Frage gestellt, ob es denn irgendwann mal der Fall gewesen bei dir ist, dass du unterbrochen wurdest von einem äh, PR-Mann oder von einer PR-Person, die jetzt ein Problem hatte mit deiner entweder mehr oder mal weniger, äh, weniger kritischen Frage. Bei
1: mir war das zumindest mal ab und zu der Fall tatsächlich. Ja. Yeah. Ja. Das ist, da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Glück. Weil normalerweise stehen die Publizisten nicht mit im Raum, wenn man so ein one on one junket hat. Da stehen dann halt Kameraleute und, ja gut, die sind nicht direkt dabei, die stehen irgendwo weiter weg. Aber in der Regel ist man da eigentlich außer dem Kamerateam oder außer dem EB-Team und der Frau oder dem Mann, der die Zeit anzeigt, wie lange du noch hast. Wirklich? Ja ja, <lacht> Ist man da eigentlich relativ alleine. Aber es gibt halt schon die Situation, dass im Vorfeld Leute ankommen und sagen halt, ey, bitte, keine Fragen dazu, keine hm. Fragen dazu, kein, kein Kommentar dazu. Das okay. äh, Also, es ist, geht vor allem halt auch daran, darum, wenn du jetzt zum Beispiel, was ist so ein gutes Beispiel? Ah, was wäre jetzt ein gutes Beispiel? Ich weiß nicht, du hast irgendjemanden, nimm mal an, aus den Marvel-Filmen oder sowas, ja, und... Zum Beispiel Brie Larson. Brie Larson hat direkt am Anfang irgendwie klargestellt, das ist aber noch halbwegs normal. Ich meine, da habe ich zu ihr gesagt: Ey, die erste Frage, die, die ich ihr stellen möchte, ist wahrscheinlich die, die sie schon tausendmal irgendwie gehört hat. Aber ich muss sie halt einmal fragen. Und dann sagte sie direkt so aus Reflex: Is it about Endgame? Ja, und ich so, nee, nee, kein Problem. <lacht> Will ich nicht wissen, so. Okay, because I'm not supposed to, to say anything, so, ja. Und, also, das ist so eine, sag ich mal, eine relativ normale Geschichte, ja. Oder auch, weiß ich nicht, wenn du halt irgendwie einen großen Star hast, der halt gerade noch in einer anderen Franchise dick drin ist oder irgendwas zu einer anderen Franchise Also, bei, Game, bei den Game-of-Thrones-Leuten war das halt immer ganz mm. ganz äh, großes Thema, ja. Ich hatte zum Beispiel Aidan Gillen. Den hatte ich zu... Kurz für die Leute, wäre Littlefinger, Littlefinger. Mhm. Ähm, den hatte ich zu King Arthur im Interview, glaube ich, ja. Mhm. Zu King Arthur oder zu noch irgendeinem anderen Film. Nein, Quatsch, umgekehrt. Den hatte ich zu, <lacht> den hatte ich zu Game of Thrones tatsächlich. Ah. Aber ich habe da mit ihm über King Arthur gesprochen. <lacht> 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 Weil er da auch so drin war. Und ich fand es halt so schade, dass King Arthur, ich weiß, es ist kein guter Film oder kein allzu großartiger Film, der ist halt so gefloppt und so gebashed worden. Und äh, ich bin halt nur zu ihm hin und hab gesagt, ey, ich find's schade. Ich fand den Film echt unterhaltsam. Und, und dann haben wir uns halt kurz drüber unterhalten, aber das war halt dann auch nicht so angebracht. Aber ja, bei Game of Thrones Darstellern, da war das halt auch immer, Sophie Turner hatte ich einmal, da war es dann auch immer so das Thema, so bitte mhm. nichts zu Game of Thrones und was weiß ich. Und ich hatte auch mal hier so ganz billigen Gossip. Das war mit Josh Duhamel. Duhamel? Keine Ahnung, der hat bei Transformers mitgespielt. Und den hatte ich interviewt für Nicholas Barks Verfilmung. Oh. Ja. Und der ist ja mit Fergie verheiratet von den Black Eyed Peas. Aha, okay. Und die war zu dem Zeitpunkt schwanger. Oh. Und dann, dann, dann kommen natürlich dann Kollegen, sage ich jetzt mal, aus gewissen Magazinen und Fernsehformaten und was weiß ich, die eher so in die Richtung, also Boulevard gehen. Mhm. Und die, da muss man ja auch mal sagen, ne, nicht die Leute für unbedingt verdammen, die jetzt dahin gehen und und diese Fragen stellen, sondern da geht man oder da muss man ein Stück weiter zurückgehen und dann tatsächlich schon die Chefredaktion oder halt eben ihren Redakteur oder Vorgesetzten halt anprangern und sagen, weil die halt kommen und sagen, mach Druck. Die sagen halt, frag das, stell das, stell das. Und dann weiß ich noch, dann saßen wir da und mir ging es halt um den Film und ich wusste gar nicht, dass der mit ihr zusammen ist. Oder? Mhm. Und dann kam halt eine Dame und meinte so, ja bitte keine Fragen zur Schwangerschaft und wie es Folge geht, weil direkt vor uns wohl jemand gefragt hat, ja, ja, und ist Fergie mittlerweile auch so komisch drauf, wenn sie morgens aufsteht. Wo ich mir dachte, ey, gute Frau, also jetzt mal ehrlich, ehrlich, was hat der Mann damit jetzt zu tun, der hier Werbung für seinen Film machen will? So, gar nichts. Hm. Und das Problem ist, wenn dann die Publizistin kommt, wenn die dann Stress macht, dann färbt sich das natürlich auf, auf das Interview ab. Mhm. Und dann stehen die da oder sitzen die da und sind halt schon dementsprechend auch wieder angespannt. Und ich habe halt nur versucht, weil in diesem Film ging es jetzt halt auch um Vater, Vaterschaften, also beziehungsweise nicht um Vaterschaften, sondern halt um einen Vater, der halt irgendwie was mit seinem Sohn am um Regeln hat und so. Und ich wollte halt einfach nur wissen, ob er aus diesem Film, sag ich mal, Elemente oder Informationen oder Erfahrungen mitgenommen hat, die er halt später dann auch für seine... Vaterschaft irgendwie übertragen würde. Mm. Und er so, ja, wo ich dann, weiß ich, wo, wo ich dann halt anfing, And since you are becoming a father. Ja, und er so, alright, right, oh here we go. go. Oh ja. Und ich so, nein, nein, bitte nicht, ja. ich will einfach nur das und das sagen. Was aber tatsächlich einmal richtig ein bisschen heikel war. Und ja, ich glaube, ich kann es jetzt erzählen. Komm, hau raus, Daniel. Das war damals die Situation zu Suicide Squad. Es war halt schon ein bisschen, es war schon ein bisschen angespannt, die Situation. Was war da los? Da hatten wir ein sehr großes Gespräch. Da war Gary Strebeck mit dabei, da war Hennis Bender mit dabei, Thorsten Streter mit dabei, Daniele Rizzo mit dabei, Steven Gätchen mit dabei und ich. Und wir saßen vor Margot Robbie, David Ayer, der Regisseur, Will Smith und Joel Kinneman. Wir saßen alle in einem Raum. Und naja, der Regisseur hatte keinen Bock. <lacht>
0: Oh ja, das, das, ist, das sind immer die besonderen Filme. Der Regisseur
1: hatte keinen Bock, beziehungsweise der hatte halt schon am Tag zuvor Interviews gegeben und hat sich da wohl einige Aussagen erlaubt, ah. die nicht so günstig für den Film waren, sagen wir es mal so, oder nicht für die PR, sagen wir es mal so. Und daraufhin wurde dem halt ein Publizisten an die Seite gestellt, der halt darauf geachtet hat, was er sagt, oder der mhm. ihm halt irgendwie angewiesen hat, was er sagen soll und was er halt nicht sagen darf und nicht sagen kann. Und da kann ich mir halt vorstellen, als jemand wie er, ja, also das, man muss hier von der Typ ist schon Klotz, ich glaube der ist Ex-Marine oder sowas, ja, und oder, oder oder zumindest hat er irgendwie, sag ich mal, eine Kampfausbildung irgendwie genossen, weil der ist schon sehr mhm. in seinem Auftreten, Er hat auch irgendwas in der Richtung erzählt. Und da kann ich mir halt vorstellen, für den ist das halt richtig scheiße. <lacht> mhm. Ja, Alle Welt irgendwie drischt auf seinen Film ein. Er möchte halt aller Welt irgendwie verbal den Stinkefinger entgegenhalten. Und dann kommt aber jemand an und sagt, nee Alter, mach's bitte nicht. Oder beziehungsweise, nee, du machst es jetzt nicht. Das ist nicht erlaubt und ansonsten machst du es halt gar nicht. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann mach es halt gar nicht. Aber für uns, die Runde, die stand halt schon fest. Und das war das Einzige, was er dann noch zugelassen hat. Und es war ein bisschen schwierig, weil da auch halt dann mehrere Leute im Raum standen und ich glaube also für mich war es jetzt nicht so schlimm weil ich bin dann in der in dem in dem Moment, da geht es mir dann auch nicht so wirklich drum, irgendwie wie persönlich oder was ich halt über diesen Film denke sondern halt, dass ich ein unterhaltsames Gespräch aus dieser ganzen Geschichte irgendwie rauskriege, was man sich gerne anguckt, wo man auch ein paar Informationen mit rausziehen kann und wo jetzt irgendwie eine Qualitäts-, ein Qualitätsurteil über den Film nicht vonnöten ist, meiner Ansicht nach. Das kann ich immer noch irgendwie drumherum erzählen mhm. und, und sagen so, weil die werden sich nicht auf eine Diskussion mit mir einlassen. Die werden auch, für, also jede, weil es gibt immer mal wieder, wenn ich mal irgendwie mal hier und da gefragt habe, so von wegen, ey, habt ihr Fragen an den und den Darsteller? Und dann kommen natürlich auch ein paar giftige Fragen und so. Aber das Problem bei solchen Sachen ist, ich habe in dem Moment nichts mehr davon. Wenn ich ihm eine giftige Frage stelle, dann blockt er ab und sagt halt im schlimmsten Fall, ja okay, Interview ist jetzt beendet. Und ich war umsonst da, das heißt, ich kriege Ärger mit meinem Auftraggeber oder ich habe kein Material, das ich verwenden kann für meine Sendung. Und dann habe ich ein Problem. Und ich habe auch ein Problem, wenn Leute halt irgendwie registrieren, dass ich irgendwie, ja, gleich immer so patzig oder mit irgendwas irgendeiner Scheiße daherkomme, weil mhm. dann wollen die halt auch nicht mit einem reden. Ja, manchmal merken die sich ja trotzdem ein. Aber hast du nicht stellenweise
0: so Situationen gehabt, wo du wo irgendwas nicht rund lief oder wo du das Bedürfnis hattest, nochmal explizit nachzufragen, dass halt wirklich so in Richtung Investigativjournalismus geht? Oder war das halt immer, weil ich hatte zum Beispiel, das war auch haben wir auch on-air live ausgestrahlt, das war äh, letzte Gamescom, da hatte ich den guten Pete Heinz da. Das ist der Präsident ähm, oder der Vice-Präsident von Bethesda. Mhm. Und die haben sich vorher halt echt mega weirde Aussagen äh, erlaubt zu, zu crossplay und dass sie äh, dass sie das jetzt äh, durchdrücken wollen, dass sie jetzt endlich mal ähm, PS4 und Xbox mit ihren Spielen verbinden wollen. Und damals war das halt auch so, oder ist es ist aktuell immer noch so, dass Sony und Microsoft halt immer noch da diese Reibereien stellenweise hat und Sony das nicht zulassen möchte, dass PlayStation-User mit Xbox-User zusammenspielen können. Und da habe ich ihn, weil er vorher den Kollegen von Game Informern äh, das erzählt hat, dass er das halt unbedingt durchdrücken möchte und, und äh, so weiter und so fort. Und ich habe... Mir gedacht, dass das halt eine sehr, sehr hohe Relevanz einfach hat für die Industrie aktuell. Und deswegen hatte ich den in der, auf der Gamescom da im Live-Interview und da habe ich ihn halt solche Fragen gestellt. Und da hat er halt mega perplex reagiert und hat gemeint: Ja, nee, das stimmt überhaupt nicht, das, das, das habe ich nicht gesagt. Und dann habe ich ihm halt das Zitat vorgelesen. Und dann fing es halt an, wirklich auf einem sehr interessanten Level dann dieses, äh, dieses Interview ähm, stattfinden zu lassen. Es war sehr, sehr komisch, aber ich fand es im Endeffekt cool, wie er am Ende reagiert hat, weil er es trotzdem er es nicht gelassen genommen, hat, du hast ihm schon äh, angemerkt, dass er dass er angespannt ist und dass er gerade überhaupt keinen Bock hat auf diese Fragen, aber nachdem das Interview vorbei war, hat er mir die Hand geschüttelt, hat gemeint, dass das, dass das cool war, vielen Dank für die Zeit und ist halt gegangen, ich wusste ganz genau, dass er halt Groll hegt und überhaupt keinen Bock hatte auf diese letzten 30 Minuten, aber ich fand es cool, weil ich habe ihn halt, das war nicht die einzige Frage, die ich ihm gestellt habe, die halt echt kritisch war, ich habe ihn halt stellenweise bombardiert, diese 30 Minuten, Es war mir stellenweise mega unangenehm, <lacht> aber es, ich fand das einfach ich fand es einfach notwendig, weil ich liebe stellenweise die Bethesda-Spiele, aber wenn halt solche Fragen aufkommen, dann finde ich es einfach wichtig, dass man sowas dass man sowas äh, fragt und dass man äh, dieses ganze äh, Wohlsein dann am Ende vielleicht hinten anstellt, obwohl das vielleicht der, der, der easy way wäre. Dass man sich dann denkt, okay, ich will es mir mit dem nicht verscherzen, dafür stelle ich diese, diese Fragen nicht. Kann man machen, finde ich aber immer so ein bisschen, äh, bisschen ja,
1: problematisch. Wie findest du das? Aber also. Ich finde es vollkommen legitim, was du gesagt hast. Und beziehungsweise, du hast aber halt dann den Vorteil, weil du hast gesagt, du hast eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Genau. Du hast ein Gespräch. Du kannst viel mehr erklären. Ich habe meistens fünf, sechs Minuten maximal. Hast du, okay. Ja, also ja, in den okay. meisten Fällen habe ich fünf, sechs Minuten. Und da eine Diskussion mit den Leuten anzuzetteln, da habe ich, das führt entweder zum Abbruch oder ich mhm. komme nicht zum Ende. Und dann habe ich irgendwie so einen Ausschnitt und ich habe nicht den Kontext. Ja. Es gibt Fragen. Da gehe ich auch, also versuche ich natürlich auch kritischer ranzugehen, ja. Und und es gibt auch Situationen, ich, auch wieder bestes Beispiel, Terminator 5. Weil da saßen dann vor mir die Produzentin, der Regisseur und ja, dieser, dieser, oh, wie heißt der, Alice, glaube ich, heißt der, so ein junger, so ein junger Schnösel, der hier dieses eine Filmstudio gegründet hat, nachdem Papi ihm ein paar Milliarden zugeschustert hat, so, oder beziehungsweise der mit halt dem Geld seines Vaters da in dieses, in die mhm. Fil ins Filmbusiness gekommen ist. Und da habe ich die gesagt na, bin ich aber auch halt dann so dass ich dann sage pass auf ich muss das jetzt fragen ja und ich will das jetzt auch fragen aber es ist jetzt kein es soll nicht als Angriff gedacht sein aber es ist etwas was mich beschäftigt und was mich also persönlich auch beschäftigt und worüber ich gerne reden würde und dann habe ich gesagt ey wer hat denn entschieden in den Trailer des Films so einen richtig elementaren Spoiler reinzubauen mhm. so es tut mir leid ich möchte damit irgendwie niemanden angreifen oder so aber es ist es ist mir es ist mir halt also aufgefallen und es ist mir vor den Kopf gestoßen. Und mich würde halt einfach mal interessieren was, interessieren, was hat zu der Entscheidung geführt, solch einen Spoiler in diesem Trailer davon zu geben. Und da war tatsächlich auch die Frage, äh, die, die die Frau, die Produzentin, der Name ich jetzt nicht mehr weiß, die war wirklich cool. Die meinte so, hey, kein Problem. Es ist keine offensive Frage, So ähm, das ist eine Frage, eine legitime Frage, die kann man stellen. Hm. Und wir sind auch bereit, die zu beantworten, aber es hat halt da und dazu geführt. Ob ich jetzt glücklich über die Antwort bin oder nicht, oder ob ich jetzt denke mir ja, was ein Bullshit oder nicht ist ja in dem Moment egal aber ich war halt fair und habe halt gesagt ja ich würde gern wissen was es ist mhm. so und man hat halt aber auch gemerkt Alan Taylor der Regisseur der saß rechts daneben der war richtig zerknautscht ja. der hat sich irgendwie richtig auf die Zähne oder Lippe beißen müssen um halt eben nicht dazu zu antworten ich glaube dem war das nämlich halt absolut mhm. unlieb oder der der hat irgendwie richtig gekotzt darüber so aber hier die beiden Produzenten die haben mal halt versucht das zu rechtfertigen und das ist Legitim, das können sie ja auch machen. Genauso wie Sie gesagt haben, das ist legitim, dass ich die Frage stelle, können sie halt versuchen zu rechtfertigen. Aber in so fünf, sechs Minuten, und vor allem, das war ein Interview mit drei Leuten, muss ich dir vorstellen, mhm. da kann ich, da, da werde ich keinen, das ist nicht ergebnisorientiert. Also es ist nicht zielführend so. Da muss okay. ich halt versuchen, irgendwie was Cooles, Knackiges ja, ja. rauszukriegen, aber um wirklich ein ernsthaftes Gespräch irgendwie zu führen, ja. da müssen die Leute hier auf der Couch sitzen. Mhm. Dann macht das Brass, dann kannst du was, dann kannst du auch in die Kritik gehen. Dann kannst du mit Uwe Boll irgendwie über Versäumnisse reden, kannst mit Jan-Henrik Stahlberg über Provokationen reden oder mit bleibt treu darüber, wie scheiße irgendwie die Filmförderung läuft und so. Ja. Ja, also das, ist, das sind diese Gelegenheiten, aber nicht in fünf, sechs Minuten. Das ist super interessant äh,
0: zu sehen, wie die Unterschiede zwischen Film und Games dann am Ende sind. Weil du bei Games auch wenn nicht, äh, bei, Auch wenn bei weitem nicht alles äh, so gut läuft, wie man es sich wünscht, aber da hast du halt zumindest ein ne, Timeframe von, lass es 15 Minuten mindestens sein, ja. mit Leuten, wo du da halt ein bisschen äh, schnacken kannst. Auf der anderen Seite hast du halt neben dem Regisseur, äh, neben dem Director oder dem äh, dem Lead Artist oder wen auch immer hast du halt mindestens drei oder zwei andere Leute da, die dem ganz genau auf die Finger <lacht> schauen und sagen okay was was geht hier ab. Das war bei Horizon stellen, daran erinnere ich mich auch als äh, Horizon Zero Dawn rausgekommen ist, da war ich mit äh, Sophia, die damals Kamera gemacht hat, in Amsterdam und die haben uns halt in das Studio eingeladen bei Guerrilla Games und da habe ich den, äh, da hatten wir auch glaube ich ein Interview mit dem äh, Creative Director, mit dem Lead Artist und mit dem Technical Artist. Und ich glaube, das Interview haben wir am Ende gar nicht äh, ausgestrahlt weil die jede Frage, die ich gestellt habe, haben, da haben sie mir sofort dazwischen gegrätscht hey? und haben gemeint, nee nee, das 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 geht leider nicht, weil das ist das geht nicht mit unseren PR-Plänen einher und so what the fuck alter, ich bin ja, ich bin nicht euer, ich bin nicht euer PR-Dude, ich bin ein Journalist hier, der gerade Fragen zu diesem Spiel stellen möchte, ich will meinen Job einfach machen. Ja also und das war dann so ein so ein Moment, wo ich dann einfach okay, irgendwann war ich dann auch selber pissed, weil ich genau wusste, okay, ich werde nichts mehr aus den Leuten rausbekommen, zumindest nicht das, was ich haben möchte. Sie möchten nur wissen, okay wie Sie möchten so Fragen von
1: mir hören, wie wie lang ist dieses Spiel und wie viele Fähigkeiten hast ja. du? Und das ist halt, das ist lame, Mann. Das also das, das, diese Situation hatten wir tatsächlich auch schon mal hier und da, dass man wollte, dass wir irgendwie Fragen vorher abliefern, wo ich mir dachte, ey, so, ey ich habe den Film noch nicht mal gesehen, was soll ich, ich ja. weiß, was ich nicht für Fragen stellen soll, ja, also, was, was geht mit euch so, ja? Und, und das gibt's auch, das gibt's auch bei uns, so ja. Aber äh, ja, nee, da habe ich auch keinen Bock. Also dass mir jemand vorschreibt, was ich zu Fragen habe, da habe ich dann auch immer wieder gesagt dann muss ich ja kein Interview mit ihm schicken. Ja. So, da kann ich meine Fragen hinschicken, die kann er mir beantworten in die Kamera, aber was soll ich denn da hin? Ja. So, ja, und das ist halt dann, nee, würde ich auch nicht machen. Das ist zum Glück auch nur so ein Extremfall. Das ist auch nicht überall
0: bei Sony so. Ähm, aber jetzt, glaube ich, bei Horizon, ich glaube, das war ein besonders wichtiger Titel für, äh, für die einfach. Und die wollten alles vermeiden, was nur geht, um ansatzweise auch nur stellenweise ein bisschen Kontroversen äh, vermeiden zu können. Von daher ähm, kann ich verstehen, das Mindset ist trotzdem nicht das Richtige und fahr einfach komplett daneben, deswegen ähm also Kann ich
1: tatsächlich sogar gar nicht so richtig verstehen, weil Horizon, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr der allergrößte Zocker, aber selbst das habe ich angespielt mhm. und ich fand es ziemlich geil.
0: Natürlich, ja, es war auch, es ist für viele, viele Leute draußen so ein krass gutes Spiel, aber da steckt so viel Geld drin, so ja. fucking viel, ich glaube, die haben fünf Jahre an dem Ding gearbeitet, Deswegen, ich kann, wie gesagt, ich das Mindset verstehe ich, dass sie versuchen, das Projekt so krass es geht zu schützen, vielleicht schon ein bisschen zu krass, aber am Ende ist es halt einfach nicht der der richtige Weg, vor allem, wenn du dir halt Journalisten ranholst, die versuchen ihren Job zu machen. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Verteuflung sein, ähm, das ist halt nur ein Extrembeispiel, ich habe viele andere Sony-Interviews geführt, wo
1: es nicht so war. Aber, ähm, ja. Das ist immer das Schöne bei den Interviews, die ich dann mit mal hin und wieder mit dem einen oder anderen Entwickler, was ich darf ja eigentlich nur mit den Leuten von, von Call of Duty reden, wenn ich dann äh, <lacht> nochmal Spielinterviews mache. Aber das ist immer schön, weil da kriegt man immer direkt die oberen Chefs irgendwie hin. Und die frage ich dann halt auch, ne, so, ey, wie sieht's aus, neue Engine? Das ist nicht mal an der Zeit, bevor man sich wieder Gedanken über das nächste Future-Setting macht, so dass man vielleicht sagt, okay, wir gehen vielleicht mal wieder ein Stück zurück, aber dafür arbeiten wir oder schrauben wir ein bisschen an der Engine rum, so, ja. ja. Und das fanden die gut. Das fanden die tatsächlich gut so. Aber ja, da muss man halt auch schon immer wieder ein bisschen aufpassen, merke ich auch.
0: Das ist aber auch so ein Ding, wenn du halt Studio-Heads da hast, weil das hast du in der Regel, wenn du bei, auf der Gamescom ja, ja. halt solche Interviews führst, da ist es halt in der Regel entspannter, weil sie halt denen kann halt niemand was sagen. Nee. Und die können halt einfach äh, erzählen und, und machen. Und das ist auch ein interessanter Punkt, äh, Leute, die man im Interview dann hat. Du hast schon super viele Leute, äh, Regisseure, die du äh, selber super gern hast und äh, viele andere Regisseure, die du, glaube ich, okay findest. <lacht> Gibt es denn Leute, die du noch nicht vor der Linse hattest und ja. wo du äh, der Meinung bist, okay, da wär's, das wäre nochmal richtig krass für mich?
1: Ja, klar. Also Tarantino will ich unbedingt haben. Tarantino hattest du noch nie? Nein. Und ich hoffe jetzt zu Once Upon a Time in Hollywood. Der soll ja richtig Gast sein. Ich habe mich noch gar nicht informiert. Ich will gar nichts wissen. Ich äh, bin schon über eine Zeile beim Spiegel gestolpert. Nur aufgrund, weil ich was anderes gelesen habe, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Weil du kannst keinen Kann-Artikel irgendwie ohne nochmal einen Halbsatz zu Tarantino mm. irgendwie lesen. Das ist echt schlimm. Und äh, da habe hab ich schon so einen, so einen Satz aufgeschnappt. Das fand ich schon wieder zu viel. Das hat mich wieder ja. geärgert. So, ja? Und ich versuche halt alle möglichen Reaktionen und, und Eindrücke von, von Once Upon a Time in Hollywood von mir fernzuhalten, weil ich das eigentlich so frei wie möglich, sage ich mal, auf mich wirken lassen möchte. Ich habe jetzt den Trailer einmal gesehen mhm. und den Teaser habe ich auch einmal gesehen und das reicht dann auch wieder für mich. Und den Rest möchte ich eigentlich so frei wie möglich erleben und so neutral wie möglich. Aber den, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich komme <lacht> nach Deutschland oder irgendwo hin in die Nähe und wir kriegen die Gelegenheit, weil es wäre zu geil, es wär zu geil. Also das, das wäre. Aber, aber ich sag mal so, wenn der wirklich nur zehn Filme machen sollte, ja, dann werde ich ist doch nicht mich.
0: Wahr, der, der labert
1: doch nur. Ich, das kann das ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem ist dann auch noch die Frage, äh, zählt man jetzt Killbild als einen Film ja. oder zählt man Kill Bill als zwei Filme? Und ich weiß, es ist ein Diskussionspunkt, ich möchte dieses fast nicht aufmachen. <lacht> aber das ist halt auch so die Überlegung, ne? Es ist halt eine Geschichte. Gut, aber wenn man jetzt irgendwie, wenn der irgendwie wirklich abschließen sollte, nach nach im zehnten Film und dann sagt, er macht halt irgendwie nicht mehr großartig, dann, sage ich mal, würde ich wirklich alles dran setzen den irgendwie so zu kriegen. Hm. Würde ich würde sagen, hey pass auf, ich komme nach Amerika, wir setzen uns eine halbe Stunde bei dir hin und eine Stunde und so und dann machen wir mal schön Real Talk. So, ja. <lacht> Nein, es wäre es wär halt das wär echt, mega gut. Es, es wäre halt wirklich geil. Ich würde ich würd halt zu so gern halt mal einmal so da in seinem Privatkino irgendwie mir irgendwas von ihm angucken und mir dann anhören, was er da sagt. Das ist eine Fantasie, die haben bestimmt tausend Leute oder Milliarden Leute. Ähm, aber so mal wirklich das wäre auf jeden Fall ganz oben auf der Bucketlist. Scorsese wäre auch auf der Bucketlist. Mm. Ja, und Robert De Niro wäre auf der Bucketlist. Ähm, ich würde aber auch gerne, allerliebend gerne nochmal, obwohl ich weiß, das ist, was du auch schon festgestellt hast, extrem schwierig, ein Interview mit John Woo führen. Natürlich. Mm. So. Das Problem ist, ich hatte mal ein Interview mit Park Chan-Wook, dem Regisseur von mm. Oldboy. Das war zu Stoker, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, zu Stoker. Und der hatte halt auch einen Übersetzer dabei. Mm. Und das ist halt. Es Ist halt ist schwierig, da einen Gesprächsfluss aufzubauen. Ja, und halt auch, ich denke mir ja mal, die, die übernehmen ja andere, also die Wörter ja anders, die übersetzen ja Wörter ja. an, also es gibt ja gewisse Wörter, deren Bedeutung ist halt nochmal eine andere und, und so weiter. Und ich denke, durch diese Umwandlung geht halt auch mal ein bisschen was verloren von dem Kern, den ich eigentlich erfragen möchte. Also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl bei, bei Park Chan-Wook, dass bei nee. der einen oder anderen Frage aufgrund der Übersetzung da so ein bisschen was unterging, was ich eigentlich oder worauf ich eigentlich hinaus wollte. Auf der anderen Seite, egal was der Typ geantwortet hat, es war Weisheit in Seide gepackt und dann halt wirklich mit der liebreizendsten Stimme auf Koreanisch präsentiert. Also es war Hammer. War wirklich sehr, sehr gut.
0: Geil. Du hast äh, kann eben gerade angesprochen. Hast du das auch mitbekommen, dass Regisseure mittlerweile so einen Zettel immer vor, der, äh, vor die Aufführung kleben und meinen, ey Leute, äh, ist ja ganz cool, dass ihr den Film cool findet, aber bitte schaut zu, so, dass ihr so gut wie nichts mehr spoilert. Weil das äh, glaube ich auch so ein Ding ist, dass die Filmwelt immer mehr eingenommen hat, es hat sich immer weiter aufgebauscht, diese Spoilerkultur, die du da äh, mittlerweile hast. Wie merkst du das auch oder ist das so ein Ding, dass du halt nur pointiert von einzelnen Publikationen
1: mitbekommst? Nö, also es kommt immer auf den Film an. Ne? Also es gibt manche Filme, da sind sie locker und sagen halt, ja, die Amerikaner haben schon Reviews draußen, da könnt ihr jetzt auch was sagen. Mhm. Aber es ist schon wirklich sehr üblich, dass man ein Embargo unterschreibt und bis da und da seine Füße einfach stillhalten muss. Mhm. Es darf, ich habe mittlerweile etwas gelernt, was ich jetzt auch noch nicht wusste. Es gibt sogar einen Unterschied zwischen Social Reaction und Social Review. Also wenn man wenn man eine Social Reaction abgeben darf, dann darf man nicht zu viel vom Film preisgeben und nicht zu sehr urteilen, weil dann hat man schon eine Social Review abgeliefert und keine Reaktion. Und also kannst du sagen, boah, der Film war geil. Oder, oh, meine Füße sind eingeschlafen. <lacht> oder, oh, ich habe fast einen Herzstillstand bekommen. Das ist okay, das ist eine Reaktion. Aber wenn du sagst, ja, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen dröge, weil das Pacing und oder das Tempo wurde hier und da verschleppt aufgrund von zu vielen Szenen Intus und alles in allem ist okay, dann hast du schon wieder zu viel gesagt wahrscheinlich und hast eine Social Review abgegeben. Obwohl du innerhalb der 280 Zeichen bist, so, ja. Also ich glaube, diese 280-Zeichen-Regelung auf Twitter hat halt einige Social Media-Mitarbeiter mm. oder Werbemaßnahmen erschwert. Ja. Und dementsprechend, ja. Und aber es ist wirklich mittlerweile ja keine Seltenheit, dass man gebeten wird, bis da und da keine Reviews zu veröffentlichen. Und bei vielen oder bei einigen Filmen, äh, einigen Filmen, gerade halt bei den popkulturell jetzt gerade sehr, sehr erfolgreichen Film. Vor allem halt Marvel und Star Wars und äh, DC und so. Da wird schon auch mal gebeten, bitte keine mhm. Spoiler vorwegnehmen. Und ich weiß gar nicht, warum das auch mittlerweile so notwendig ist. Beziehungsweise, nein, ich weiß schon, warum das notwendig ist oder warum die Leute das sagen. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum oder beziehungsweise wie sich das Ganze auch in Sachen Presse entwickelt hat. Weil ich habe früher Kritiken gelesen und wenn man sich Kritiken von früher anguckt, ja, da würde man heutzutage sagen, boah, die spoilen immer viel. Mhm. So, aber ich habe die früher gelesen und ich hatte trotzdem Lust auf den Film. Und ich habe mir den Film trotzdem angeguckt und ich war trotzdem überrascht von irgendwelchen Sachen. Zu Six Sense hast du halt äh, auch nichts gelesen. So, da war auch, hat auch keiner gesagt, ey, verrate bitte nicht mhm. Ende so. Heutzutage, bei so also einem Endgame, ja, da machen die ein Fass auf. Ich es verstehen, warum die das machen, aber es ist letztendlich tatsächlich meiner Ansicht nach auch etwas unbegründet, weil bei so einem Film wie Endgame die Leute sind trotzdem reingegangen. Selbst wenn mm. das, ich bin ich hatte ich hatte auch einen Spoiler bekommen. Mir hat einer über Twitter irgendwas oh. gespoilt und ich bin trotzdem reingegangen so und habe trotzdem, sage ich mal, die Emotionen gehabt, die ich gehabt habe so. Also es ist klar, ich kann verstehen, wenn man sich da wirklich frei von machen möchte, aber dann muss man auch sagen, okay, wenn man nicht riskieren möchte, Spoiler zu erfahren, dann ist es vielleicht auch besser, nichts zu einem Film vorab zu lesen, zu schauen oder sonst irgendwas. Also da muss man halt irgendwie so ein bisschen auch in Wechselwirkung arbeiten, würde ich sagen. Hm. Weißt du? Weil, also ich kann jetzt nicht von der Publikation verlangen, die, sage ich mal, ihr Geld damit verdient, über Filme zu berichten, dass die halt wirklich einen Satz pro, pro Film irgendwie abliefert. Sondern da werden ja schon Eindrücke geschildert, Informationen gegeben ja. und irgendwie versucht, die, die, die Schlussfolgerung irgendwie richtig vernünftig und, und informativ zu verpacken. Und ja, ich kann jetzt nicht mit dem Anspruch dran gehen, oh, das Heft lese ich nicht mehr, da stehen mir zu viele Spoiler drin. Mhm. Ja, dann, was hast du erwartet? Ja, also, was war deine Herangehensweise, wenn du dir halt irgendwas durchliest zu einem Film, der halt sagt, ey, der Film ist so und so? Also, es ist ein bisschen ich finde, es wird ein bisschen zu sehr hochgekocht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sehr viele Menschen der Presse in der Lage sind, abzuwägen, was bereits ein Spoiler ist und was noch okay ist und was noch vertretbar ist. Es gibt aber auch, und das ist halt eben das Problem, es gibt aber auch halt echt Leute, die darauf scheißen, wie, und da sage ich jetzt ganz klar Spiegel Online, die einfach wirklich in ihre Reviews oder in ihre Berichterstattung schon mal mit dem Ende des Films anfangen. Ja. Weißt du, was ich meine hm. Oder halt irgendwie, weiß nicht, was Star Trek uh, Into Darkness. Es ist kein, wo man sagt, ja, okay, kann man auch abwägen. Ist das jetzt was, worüber man sich wirklich aufregen muss und weswegen die Welt zusammenbricht? Oder ist es eine Lappalie? Aber ich kann auch verstehen, wenn man in diesen Film reingeht und dann schon vorher sowas weiß, dass es einem den Spaß schmälert, wenn man irgendwie schon genaue, sag ich mal, Informationen zu gewissen Figuren hat, die im Film halt so aufgebaut werden, dass sie halt eine große Enthüllung darstellen. Und da denke ich mir halt auch, ey, von auf Seiten der Berichterstattung, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Mhm. Also, ihr wisst doch, welche Leute da reingehen. Ihr wollt nur polemisieren und, und, und irgendwie eure Klicks irgendwie generieren und am besten noch aufgrund der Empörung hoffen, dass dieser Artikel möglichst weit getragen wird, indem, halt man, indem man halt sagt, ey, guck nicht da rein. Und das ist meiner Ansicht nach immer der größte Fehler, das versuche ich auch zu vermeiden, das musste ich auch lernen, dass wenn so ein Artikel existiert, der halt irgendwie Scheiße rausgehauen hat oder zu viele Informationen preisgegeben hat, dass man dann Leute darauf aufmerksam macht, ey, Guck nicht da rein, weil dadurch gibst du denen schon wieder eine Plattform, gibst du denen schon wieder Werbung und, gibst schon, und machst schon wieder Leute darauf aufmerksam. Das ist so mittlerweile und das überträgt sich ja jetzt auf so viele mhm. Bereiche äh, des täglichen Lebens, eben aufgrund der sozialen Medien, dass ich da halt versuche, das so klein wie möglich zu halten. Und ja, aber ich kann es natürlich verstehen, es gibt gewisse Sachen, die möchte man einfach nicht erfahren. Und da bin ich ja, da schließe ich mich ja nicht aus, mhm. ich möchte ja jetzt auch nichts zu Tarantino irgendwie hören, weil ich halt meine ja. Meinung, ja, möglichst frei von allem bilden möchte.
0: Super interessant, ey, vielen Dank, strack für die äh, für diese Gedanken. Wir können tatsächlich noch ein bisschen weiter auf die Grundsätz auf den grundsätzlichen Werdegang äh, von dir eingehen, aber ich will jetzt nicht diese ganze Coupé-Geschichte wieder aufmachen, weil die ganzen Leute, ey, ihr habt das glaube ich schon siebenmal gehört. Ja, äh, nur kurz für den Titel, damit wir das reinschreiben können, dass du für eine Sexzeitschrift gearbeitet hast. Du hast mal für eine Sexzeitschrift gearbeitet. Ich habe für
1: insgesamt vier oder fünf Sexzeitschriften gearbeitet. Aber sagen wir es mal so, es war Soft-Erotik. Ja, also es war ja FSK 16. Das ist der Unterschied? Naja, FSK 18 darf nicht an, in dem Regal stehen. Der muss, das muss unter der, der Ladentheke stehen oder halt die Cover müssen abgedeckt werden. Also, ich weiß nicht, kennst du noch diese, wie hießen die? Wochenend, glaube ich. Ich glaube, Wochenend hießen diese Hefte. Die standen immer in Tankstellen und hatten so ein schwarzes oder so ein abgedecktes Cover. Die Nein, so eine... Daniel,
0: ich kenne sie nicht.
1: <lacht> Come on, du bist doch schon mal an der Tankstelle vorbeigelaufen und hast da mindestens einmal die, die Tittenheftabteilung irgendwie in die Auge genommen. Ich, 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 ich. Ja, und da standen halt immer manchmal so ein paar dickere Heftchen. Ich weiß nicht, Hieß es Wochenende? Keine Ahnung, oder Fernfahrt? Nee, nicht Fernfahrt, falsch.
0: Ich weiß es aber, nicht. Aber, aber hast, du, hast du da jetzt, hast also du jetzt in diesen äh, Erotikzeitschriften, hast du da Filme gereviewt oder hast du da ja,
1: auch. Filme gereviewt? Nein, also wir hatten zwar mal hier und da den einen oder anderen, also die ein oder andere Porno-Geschichte, äh, die wir da bearbeitet haben. Wir hatten ziemlich viele Porno-Stars auch im Heft. Ich habe mal ein Interview zu Saints Row Drei oder zwei Aha. mit Tara Patrick geführt. Und ähm, das war lustig. Das war wirklich <lacht> ich sehr nicht gut. Kann gut verstehen. <lacht> das war wirklich sehr gut. Und ähm, nein, also ich habe da in diesen Heften ganz normal über jeden Kinostart oder ah, ja. Kinostart, aber natürlich selektiert, welche für unsere Zielgruppe, sage ich mal, in Frage kommen. Also ich habe da natürlich, wenn die Wahl stand zwischen dem neuen Transformers-Film oder dem neuen Fast and the Furious-Film und weiß ich nicht, Lieben in Zeit der Cholera zum Beispiel. <lacht> dann war klar, Lieben in Zeit der Cholera ist natürlich der Hauptfilm. Nein, also dann war klar, Fast and Furious ist auf jeden Fall der Hauptfilm und so weiter und so fort. Ich habe Gewinnspiele da geführt und was weiß ich. Und äh, wir waren halt General Interest. Mhm. Dadurch bin ich auch in die Games gekommen. Das ist nämlich auch so ein Ding, dieser, dieses, diese Möglichkeiten,
0: die dir auftun, wenn du in General Interest drin bist. Das, ist das, das, das wissen die Leute da draußen gar nicht, dass in den Medien hauptsächlich äh, unterschieden wird zwischen Special Interest, das ist in dem Fall Rocket Beans, weil wir entweder über Filme sprechen oder entweder über, oder über Games. Aber bei General Interest, also Spiegel, Süddeutsche, Erotikzeitschriften oder das ZDF zum Beispiel auch, da hast du halt plötzlich bekommst du halt Anfragen von Leuten, wo du dir dachtest, okay, fuck, der will mit mir sprechen, weil ganz einfach General Interest hat einfach eine viel, viel, viel größere Reichweite. Ja. Und ja, äh, das äh, und sie erschließen
1: sich halt neue Leute. Ne? Also ja. ich meine, dadurch, und ich fand das immer ganz nett, weil wir haben ja halt auch gesagt, okay, unsere Jungs oder unsere Leute, die das lesen, so die 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 schrauben halt an ihren Autos, die die gehen halt auf irgendwie das und das Konzert, die haben halt die und die Hobbys, die interessieren sich halt für die und die Mädels und ähm, dementsprechend ja. Präsentiere ich den und den Film und das mhm. und das Spiel und so. Und das war schon echt. Ich weiß noch, ich war, ich hab's ja auch nicht verstanden, ne? ich, ich bin mit Ubisoft auf diesen, wie hieß es, Highway to Hell, Brothers in Arms, Highway to Hell heißt es, glaube ich, oder, oder, Highway to, weiß ich nicht, es war irgendwie eins der okay. ersten Brothers in, Arm, Brothers in Arms Spiele. Okay. Da sind wir nach Holland gefahren worden <lacht> und haben uns so eine Truppenübung, so eine, so eine wie heißt es wenn so Leute in alten Kostümen Schlachten nachstellen? Weißt du, was ich meine? Ja, es ja, gibt ja, in Amerika ganz viel mit dem Bürgerkrieg mhm. und, und hier waren es so Leute, die halt wirklich alle so, ja... Zweite Weltkrieg-Memorabilia irgendwie gesammelt haben und was weiß ich und die ganzen Uniformen und so. Und dann haben die uns da halt so einen der alliierten Angriffe nachgestellt. So wirklich mit Fallschirmspringern, die da irgendwie runtergekommen sind und Kunstnebel, der da über Feld verteilt worden ist, um irgendwie einen Angriff zu simulieren. Dann sind wir weitergefahren zu irgendeinem Schloss, wo sie dann halt auch wieder einen Angriff simuliert haben mit Schüssen und bla 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 und wo dann die ganzen Darsteller halt irgendwie die Schlacht nachgespielt haben und so. Und ich war dabei, so von von der Coupé damals, glaube ich, aus, ja, und dann rum mich rum war es, weiß ich, die ganze Gamespresse ja wirklich hier Maniac und, und wie sie alle okay. heißen. So. Four Players war auch auf jeden Fall mit am Start. Oder auch ich habe ja Gregor kennengelernt, weil ich für die Coupé nach Madrid gefahren bin, um mir Smackdown vs. Raw 2000, was weiß ich, 8 <lacht> oder 6 oder keine Ahnung anzuschauen. Und da waren wir damals in dieser Stierkampfarena und haben Hexford Jim Duggan gesehen, wie er nochmal irgendwie einen Kampf bestreitet. Das ja. war richtig geil. Da habe ich Gregor kennengelernt. Da habe ich Gregor kennengelernt. Und warum, warum bin ich mitgefahren? Weil ich halt von der Coupé war. Weil ich halt General Interest war. Und die Leute haben halt irgendwie relativ schnell gemerkt, dass ich Bock auf Games hatte. Mhm. Und halt auch immer offen war für alle möglichen Sachen. Und äh, ja, an einen Besuch, den ich halt, weil der Besuch hat eine sehr große Liebe begründet, werde ich nie vergessen, das erste Mal, als Christian Blendl zu uns kam. Mhm. Der Pressechef von Activision. Und hatte Call of Duty Modern Warfare <lacht> im Koffer. Und hat mir dann das Tschernobyl-Level das und noch so zwei Level gezeigt und dann war es um mich geschehen.
0: Das war das erste Mal, wo du halt Call of Duty hast? <lacht> das war das erste
1: Mal, wo ich bewusst Call of Duty so, ja, wahrgenommen habe. Ich wusste, Kumpels von mir spielen das. Die haben aber eher die, die, das, das Zweier, glaube ich, gespielt mhm. online. Und äh, das hat mich aber nicht so interessiert. Ich war mehr an, an moderner Kriegsführung mhm. interessiert. Ich wollte eigentlich immer ein geiles Spiel haben, was im Vietnamkrieg spielt. Mhm. Das habe ich ja, hat man bisher ja Dado ja auch nie so gehabt. Namen gab es damals, mhm. glaube ich. Das war aber auch so ein mehr Rollenspiel dann teilweise auch und das war nie so ganz mein Fall und dann kam halt Modern Warfare und ich fand's halt wirklich ich fand's Das war so oh, geil, moderne Waffen, richtige Soldaten, aktuelle Einsätze, Schauplätze, geil. Ach Daniel. Ja, und dann äh, ist da, da ist eine Liebe geboren. Da ging's dann los, sage ich mal, mit einer großen Leidenschaft.
0: Geil, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit, leider. Wir haben auch echt viele Fragen, aber ich habe vorher noch eine kurze Frage an dich. Lieber Daniel, es gibt äh, super viele Leute da draußen, die glaube ich auch ähm ambitionierte Filmemacher sind und Bock haben, selber Filme zu machen, sei es entweder Filmstudenten oder Leute, die sich denken, okay, ich habe jetzt richtig Bock, meine Dokumentation zu machen. Äh, Daniel, du hast super viele Filme gesehen äh, mittlerweile. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie halt wirklich einsteigen wollen, selber Filme zu machen? Äh, lohnt, es, lohnt sich das überhaupt noch heutzutage Filme zu machen? Und wenn ja, sollte man das auch... Sollte man versuchen, das independent zu machen? Sollte man versuchen, sich einen Verleih zu suchen? Hast du da irgendwelche, irgendwelche Gedanken in dieser Richtung für Nachwuchsfilme mache?
1: Also ich würde tatsächlich versuchen, es muss ja nicht so groß sein, aber ich würde tatsächlich versuchen, so gut es geht, unabhängig von allem, einen Film zu machen. Weil ich glaube, dass du, ich meine, ich sehe es ja jetzt an dem besten Beispiel, wir hatten vor kurzem, hatten wir den Adolfo zu Gast bei uns. Adolfo Kolmerer. Der hat einen Film gemacht, über fünf Jahre hinweg. Schneeflöckchen heißt der. Kann man sich mittlerweile auf Amazon Prime angucken, mhm. so, auf DVD und Blu-Ray. Und die haben einen Film gemacht, die haben am Wochenende was gedreht, haben das geschnitten, hatten kein Geld, haben alles irgendwie sich zusammengesucht oder sonst irgendwas, haben am Wochenende was gedreht, haben was geschnitten, haben die Szene äh, fertiggestellt, sind damit zu anderen Leuten gegangen, haben diese Szene gezeigt, haben gesagt, das ist unsere Geschichte, das ist, so soll es ungefähr aussehen. Haben gesagt, äh, haben dann gehört, okay, klar, geh mir Geld. Haben Geld gesammelt, haben sich wieder mehr Equipment geholt, haben sich mehr Leute geholt haben am nächsten Wochenende oder, was weiß ich, an einem anderen Wochenende wieder was gedreht und so weiter und so fort und haben diesen Film über fünf Jahre hinweg fertiggestellt. Alle möglichen Leute kamen schon an und haben gesagt, ey, lass es bleiben, lass es bleiben, mach's nicht. Und äh, trotzdem haben sie es durchgezogen. Und der Film ist toll, hm. ist wirklich toll. Er ist ein bisschen zu lang, keine Frage, die konnten halt nicht alle ihre Darlings killen, alles cool. Aber wenn man sowas macht und sowas aufbaut, dann habe ich auch Verständnis dafür, dass man es halt dann über die Länge durchzieht. Und der macht jetzt einen Film für Warner. Hat jetzt direkt Krass. einen Film für Warner gemacht, Geil. so, ja. Und ist bei der Agentur, ähm, die halt HBO betreut. Und halt wirklich alle möglichen großen Leute irgendwie im Kader hat, so. Und, ja. Also ich würde sagen, versucht's so unabhängig wie möglich. Wenn ihr eine geile Idee habt, dann wird das auch funktionieren und wird sich tragen. Guckt euch diesen, hier ja, hast du diesen Lights Out Kurzfilm gesehen? Diesen Horror Kurzfilm? Hat er nicht, nee. Muss ich mal angucken. Zwei Minuten, wo so eine Frau wie heißt ständig, der? Lights Out. Mhm. Ja, da hat ein Typ einen Kurzfilm gemacht der hat einfach nur, das ist eine Frau, die macht halt ständig das Licht an und aus, hm. beziehungsweise will halt abends ins Bett gehen, macht das Licht aus, raum wird dunkel, aber sie sieht plötzlich so eine Silhouette. Mhm. Die macht das Licht an, Silhouette weg. Wieder aus, Silhouette kommt näher. Wieder weg, wieder an, Silhouette weg. Und so war also, und, und aus dem zwei Minuten Ding, was wirklich unheimlich war, ist ein ganzer Film geworden. Geil. Warner hat das Ding gesehen, beziehungsweise äh, die ganze Welt hat das Ding gesehen, Warner hat gesagt, ey, hast du Bock daraus einen Langfilm zu machen? Er hat einen Langfilm gemacht. Es ist, es ist natürlich schön, das ganze, die ganze Studiomöglichkeit zu haben, aber ich glaube, wenn man irgendwie versucht, erstmal alleine was zu zeigen, was man kann, frei von allen Barrieren, frei von allen Formeln, frei von Zielgruppen, Konzeptionen und so weiter und irgendwelchen Repressalien, ich glaube, das ist momentan noch der bessere Weg, weil wir haben das Internet. Früher ja. mussten die Leute auf Kurzfilmfestivals und so weiter gehen. Heutzutage kannst du auf Vimeo, auf YouTube, du kannst alles online stellen. Wenn dein Ding gut ist, wenn dein Film gut ist, dann wirst du. Leute finden, die das gucken, die das weitertragen, die das gut finden und den anderen Leuten empfehlen. Und dann wird irgendwann auch jemand auf dich aufmerksam. Ich glaube, das ist immer fester. Und auch etwas, wenn ihr Bock habt, Filme zu machen, Kurzfilme zu machen, und wenn ihr Kurzfilme habt, sagt uns Bescheid. Wir wollen wirklich ein Kurzfilmfestival auch machen. Geil. Ja, wir wollen hier wirklich ein Kurzfilmfestival aufziehen, wo wir halt Filme zusammen mit der Community schauen, Filme zusammen mit der Community bewerten. Und diese Filme halt dann auch dementsprechend prämieren und was weiß ich. Und das ist, ist noch ein Zukunftsprojekt, das ist noch ein bisschen Träumerei und alles, aber das ist etwas, das möchte ich jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, oder mindestens zwei Jahren hier irgendwie realisieren. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es wirklich so weit, äh, sein, Mama. dass wir es machen. Und da sage ich dann auch, dann können, weiß ich nicht, dann gucken uns vielleicht 5.000 Leute gerade so live und online dann vielleicht noch mal irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 oder sonst irgendwas. Aber das ist, glaube ich, mehr was sich so ein junger Filmemacher erhoffen kann, als wenn er die ganze Zeit nur über, über Festivals geht. Ja, ich weiß, über Festivals sehen, sehen das auch viele Leute, mhm. aber ich glaube, man kann doch irgendwie ein bisschen mehr Leute abgreifen, ein bisschen Leute, mehr Leute aufmerksam machen, äh, sich diese Filme anzugucken. Wir haben eine sehr gute Kurzfilmszene in Deutschland. Also ich war jetzt auf mehreren Festivals gewesen und war da in der Jury und habe mir Sachen angeguckt so. Und da sind geile Sachen dabei. Die wirklich mit Kreativität, mit Sachverstand und auch mit einigem Aufwand in kleinen Geschichten, sage ich mal, richtig viel erzählen, richtig viel bieten, richtig Angst machen, richtig Laune machen, richtig lustig sind. Alles dabei, ich habe alles gesehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt einmal so konzentriert als Festival hier bei uns zum Beispiel präsentieren würde, da sind viele Perlen dabei, die vielleicht sogar dann dadurch ähm, ihren Weg noch weitergehen können, als sie es bisher gedacht haben. Geil.
0: Ich habe äh, tatsächlich auch ein bisschen so aus eigenem Interesse gefragt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, aber ich, äh, ich schneide ja auch seit Ewigkeiten an einer eigenen kleinen Dokumentation.
1: Ja, die, die, die Japan-Geschichte. Genau. Ja,
0: ich, Deswegen äh, war ich äh, letztes Jahr auch äh, so oft da und äh, ich komme so langsam in dieses Stadion, äh, Stadium, wo ich das veröffentlichen kann. Willst du das dann bei Kino Plus mal äh, besprechen, oder was? Ey, wenn
1: du mir das, wenn du, hast du schon einen Rohschnitt oder sonst irgendwas? Einen Rohschnitt habe ich schon mal, ja. ja? ja. Ich meine, ich weiß, Rohschnitt ist immer ein bisschen blöd, für den, sage ich mal, mache, weil man immer noch so sagt, ey, da muss noch was hin, da muss noch etwas hin. Wenn du möchtest, dass ich das fertige Produkt beurteile, warte ich auch noch. Also das ist, das ist kein Thema, aber ja klar, gerne. Ich, ich, ich habe diesen Trailer gesehen und ich fand die Bilder schon so geil. Ich will mir das auf jeden Fall angucken.
0: Das ist voll nett. Das ist nämlich so, ohne, Sche ich habe da richtig Blut geleckt, dass wenn ich noch irgendwas nach Rocket Beans irgendwann noch mache oder parallel, ist mir im Grunde egal. Ich habe einfach Bock. Ich, ich habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit Leuten zu sprechen, vor allem wenn du halt die Zeit hast schöne Bilder aufzunehmen und das alles in so einer interessanten Geschichte zu verpacken. Ja, ja. Und ich habe jetzt auch, oh, ey, ich glaube, ich jetzt gucke ich zum dritten Mal Chef's Table nochmal komplett durch. <lacht> jetzt gab es äh, jetzt gab's noch mal was Neues von von David Gabe Street äh, Street, uh, Street Food, äh, was einfach nur abgefahren ist, was mir dann einfach nochmal zeigt, fuck man, das ist so eine interessante Art Stories zu erzählen. Ich habe da so Bock reinzukommen und äh, zu lernen und da äh, mich weiterzuentwickeln. Deswegen äh, war tatsächlich einfach nur egoistisch, deswegen habe ich. Äh, Nein, also ich,
1: ich, bin wirklich, ich habe ja damals den Trailer auch äh, von dir gesehen und ich war heiß, ich habe mit direkt verlinkt und äh, ich möchte es sehen. Also ich bin wirklich dran interessiert. Das ist äh, super nett. Vielen, vielen Dank. Ich werde es
0: dir auf jeden Fall zeigen und dann werden wir ja gucken, was wir äh, draus machen. Können. Ey, das
1: können wir bei Dings, das, also wenn du, wenn du sagst, es wird released jetzt, also es kommt jetzt raus packen wir es bei uns rein, das ist für mich selbstverständlich. Finde ich richtig
0: gut. Wir haben hier eigentlich keine Zeit mehr, aber komm, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach schnell auf die Fragen hier. <lacht> Pass auf. Daniel, aber wir müssen das jetzt hier äh, super schnell runterrattern. Und zwar, hier schreibt Abe Neil Brock, Neil Brock, wenn du mal Zeit hast, würde ich mich freuen, wenn du mal 50 Minuten Zeit hast und dir mein Umfang als Projekt geben kannst. For free, auf YouTube, bin jung und brauch die Kritik. Also Daniel, wenn du noch was zu gucken brauchst. 50 Minuten, okay. Okay, äh, Anki the, Monk, the Monkey schreibt, wo kann man das Interview mit Park Chan-Wook sehen? Oh,
1: das war, glaube ich, bei. Das war damals, glaube ich, noch Steven Liebt Kino auf Pro7. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr online geben. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, ähm, Daniel, wen kann man mit Zombieland 2 rechnen? Oder wann kann man mit Zombieland 2 rechnen? Ja, kommt doch relativ spät im Jahr. Ich glaube, November oder so oder Oktober. Okay, äh, Daniel, auf RBTV mehr zu dem Thema Filmklassiker, ja oder nein? Auf jeden Fall. Geil. Hattest du mal einen Interviewpartner, der total auf Drogen war? Und wie war das Interview, ohne
1: jetzt Namen zu nennen? Ich glaube, ich hatte schon zwei, drei wirklich, die schon druff und, und beeinträchtigt waren. Und ich, ich werde auch keine Namen nennen, aber ja, also das äh, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Okay. Hey Daniel, hab
0: letztens die Folge 100 von Kino Plus gesehen. Was ist eigentlich aus dem Ordner voll Screenshots geworden, den ein Zuschauer dabei hatte?
1: Hab den während der Sendung nie wieder gesehen. Doch, doch. Den hatten wir bei einer Folge noch mit dabei und haben auch Sachen daraus erraten bzw. erraten lassen. Und ich habe diesen Ordner auf jeden Fall immer noch in unserem Requisitenschrank. Geil. Eine Frage noch. <lacht> ja Jörg? Eine Frage sagt er noch. Eine Frage noch. Ach scheiße, verdammt.
0: Ähm. Oh, was soll ich denn jetzt auswählen? D Jörg, zwei Fragen noch. Komm, zwei Fragen, Daniel ist ja, richtig schnell. Schnelle, komm. Okay, Hollywood fragt, äh, hast du langsam nicht eine Überdosis von Film, Daniel? Nee.
1: Nee. Weil ich ja immer auf der Suche nach neuen, coolen Filmen bin. Also dementsprechend äh, Also, das ist so eine Frage, ob ich jetzt langsam genug von Luft hätte. Also, das ist Nee. <lacht> okay,
0: Daniel, letzte Frage. Mit wem hattest du dein bestes Interview von Anne,
1: mit wem hatte ich mein bestes Interview? Das ist natürlich schwierig. Also ganz oben auf jeden Fall. Und das ist Sonderstatus, auch wenn ich jetzt nur ein Teil dessen war. Aber es ist, wird auf ewig Spielberg bleiben. Mhm. Ja. Scheiße, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, Spielberg wird auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz bei mir einnehmen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte zwei Interviews mit Hugh Jackman, die waren wirklich großartig. Ich hatte eins mit Tom Hanks. Das war auch ey, Tom. so. Geiler Typ, ist so ein charmanter Mensch, das kannst du dir nicht vorstellen. Er kommt, du kommst rein und er, hat, er guckt dich nur an und du fühlst dich schon von ihm umarmt, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. So, ja. Das ist echt ein toller Typ. Und auch ein Interview, was ich nicht vergessen werde, weil ich so cool fand. Ryan Cranston. den habe ich, hab ich für Godzilla gehabt. Alter, den hattest du. Den hatte ich für Godzilla gehabt. Und das war so geil. Er äh, wirklich, das ist so ein lieber, netter Mensch, der so viel, sag ich mal, Interesse dir entgegenbringt und so, sag ich mal, so warm und freundlich auf deine Fragen eingeht, ist unglaublich. Echt cool. Also das war also das sind, das sind auf jeden Fall schon Highlights so, ja.
0: Hammer. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Kein Scheiß. Ähm, wenn wir, wenn wir die Zeit, die Möglichkeit haben, würde ich super gerne Teil 2 machen. Und ansonsten, für dich geht's jetzt wahrscheinlich weiter, heute ist Dienstag. Dienstag.
1: Ich muss heute Kino Plus erstmal vorbereiten, dann muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen schreiben, weil morgen müssen wir schon Kino Plus aufzeichnen ah. wegen Feiertag. Ach stimmt. Ja, aber wir sind so fleißig und wir nehmen für den Feiertag eine neue Folge auf. Die wird hoffentlich auch ein bisschen länger, denn wir haben Godzilla am Start Geil. und unseren kleinen Sneak Peek zu äh, der Japanreise. Mhm. Wir haben Roads am Start, wo wir einen kleinen Sneak Peek mit unserem Interview für, mit Sebastian Schipper, dem Regisseur von Victoria und Absolut Giganten haben. Und ja, wir haben, glaube ich, ziemlich viele Gäste. Anne ist da, Eddie ist da, Dominik ist da, Antje ist da. Also, es wird voll und es wird lang, hoffentlich, und es wird hoffentlich lustig. Und dementsprechend, ja, und dann habe ich nächste Woche endlich mal Urlaub.
0: Geil. Das war noch ne lange nicht alles, was Daniel
1: Schröckert und Rocket Beans TV. Ja, Rocket mit. Man kommt auch. Rocket Man kommt auch, Ma ist auch mit dabei und so weiter. Also, wir haben ziemlich viele Filmstarts. Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, hier vielleicht für dich interessant. Aha. Auch, in ihrem, ja, alles am Start. Geil. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel, hey, danke für deine für's Zeit.
0: Mich, danke. Und ich hoffe, bis bald. Habt einen guten Start in den Tag hier auf rocketbeans.tv. Wir sind raus. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash moin moin.